0: In Quest leest voor kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify en iTunes om niks te missen. Dit is Tyrannie, Geweld en Slavernij, het zware leven van de naakte molgrat. Moeder Natuur heeft prachtige schepsels geschapen, maar ook een paar gedrochten. Neem de naakte molgrat, die prijzen wint met nog zijn uiterlijke, nog zijn innerlijke schoonheid. Van buiten is hij een verschrompeld zakje huid met slechts enkele tientallen sprieterige witte haren verspreid over zijn lichaam. Je zou hem zo aan zijn velletje aan een haakje kunnen hangen. Zijn gezicht wordt grotendeels ingenomen door twee enorme voortanden die door zijn lippen groeien. Van persoonlijke ruimte heeft hij nog nooit gehoord. Ook al beslaat een molrattennest met zijn eindeloze gangenstelsels honderden vierkante meters... Het liefst liggen de kleine knaagdieren met z'n allen op één grote hoop in de woonkamer, krioelend en kruipend over elkaar waarbij voeten regelmatig in wangen worden gedrukt. Helemaal bovenop kruipt één tyrannieke vredefiguur over de ruggen van de rest, de koningin. Naakte molratten en hun behaarde neefjes, de Damaraland molratten, leven in kolonies, hoogst uitzonderlijk voor zoogdieren. Hoe het er precies aan toegaat in zo'n kolonie diep onder de droge aarde van de Oost-Afrikaanse steppen, niet altijd even gezellig. Hun sociale systeem heeft iets weg van de gruwelijkste dictaturen en van dystopische samenlevingen uit science-fiction verhalen. De koningin der molratten is bepaald geen maxima die lieftallige bezoekjes brengt aan burgerinitiatieven en kleine kinderen over hun bol aait. Onder haar heerschappij gaan haar onderdanen gebukt onder de meest immorele praktijken. Zoals massale sterilisatie. Het enige vrouwtje met het voorrecht om zich voor te planten is zijzelf. Dat doet ze met een handjevol uitverkoren mannetjes. Vaak een stuk of drie. Zij vormen haar harem. Bij de rest van de mannetjes en vrouwtjes zorgt de koningin eigenhandig voor onderdrukking van de seksuele ontwikkeling. Hoe ze dat doet? Puur door zich afschrikwekkend te gedragen, vertelt Chris Falks, ecoloog aan de Queen Mary University of London. Hij doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar de uitzonderlijke knaagdieren. De vorstin patrouilleert als een vervelende baas heen en weer door het hol en intimideert iedereen die haar pad kruist. De andere molratten staan door haar toedoen eigenlijk onder continue stress, zegt Volks, En dat doet hun libido de das om. Hersengebieden zoals de hypothalamus die betrokken zijn bij de hormoonhuishouding raken hierdoor beïnvloed. Daardoor wordt vanaf de puberteit de seksuele ontwikkeling van de geslachtsorganen geremd, terwijl de rest van het lichaam op een normale manier volwassen wordt. De steriele mannetjes en vrouwtjes in de kolonie doen vooral dienst als werkers. Zij graven de tunnels, zoeken naar eten, houden een oogje op de kleintjes en beschermen het nest. Maar dat betekent niet dat de koningin de hele dag op haar gat ligt om zich op haar wenken te laten bedienen. Koningin zijn en vooral blijven is hard werken. Fox zegt, we hebben naakte molratten twee tot drie jaar gevolgd met onder de huid aangebrachte chips. Hierbij bestudeerden we nauwkeurig hoeveel elke molrat beweegt. Uit onze resultaten bleek dat eentje qua activiteit boven iedereen uitsteeg, de koningin. De koningin legde met haar patrouillendienst ongeveer drie keer zo lange afstanden af als de gemiddelde werker, terwijl die laatste via honderden meters aan tunnels op zoek moet naar eten. De koningin is daarbij constant bezig met het terroriseren van haar onderdanen, duwtjes geven, agressief geluid maken, eten afpakken. Doet ze dit niet, dan loopt ze het risico van de troon gestoten te worden. Want onder de vrouwelijke molratten zijn er altijd wel een paar grote en stevige exemplaren die op de loer liggen. Als zij de kans krijgen en de koningin zwak genoeg achten, dan zullen ze haar aanvallen tot de dood aan toe. Ondertussen is de koningin niet alleen druk met patrouilleren, ze moet ook nog nageslacht produceren. Ze krijgt tot wel 30 pups per keer. Die moet ze met haar 12 tepeltjes allemaal zien te voeden. Folks zegt, ook de grote baas krijgt dus heel wat stress te verwerken. De werkende molratten in de kolonie kunnen het over het algemeen redelijk met elkaar vinden, vertelt Fawkes. Ze zijn vooral heel bevlogen werkers. Hun enige gereedschap is hun gebit met twee gigantische voortanden. En hoewel de diertjes zelf niet groter zijn dan een bakbiljet, creëren ze samen tunnels tot wel vier kilometer lang. Het graven moet hen iets van een kick geven als een soort druk, zegt Fawkes. Het kost ze ontzettend veel energie, maar het lijkt alsof ze er geen genoeg van krijgen. Toch werkt de ene molrat harder dan de andere. En er bestaat ook iets van een hiërarchie onder het gewone volk. Hoe zwaarder en groter de beestjes, hoe hoger de rang, was de observatie van onderzoekers van Cornell University uit de VS. Man of vrouw, oud of jong, dat maakt er niet uit. Die hiërarchie is bijvoorbeeld terug te zien in wie er bovenlangs over wiens hoofd loopt in de dichtbevolkte, centrale ruimte. Maar ook in de verdeling van voedsel. Als een kleinere molrat een lekkere knol voor zichzelf meebrengt, komt hij daar niet zomaar mee weg. Regelmatig staan er stevige exemplaren klaar om het maaltje uit zijn greep te worstelen. Er volgt wat getrek en geduw, wat meestal eindigt in een overwinning voor de grotere molrad. Het kleintje moet opnieuw op zoek om vervolgens als hij thuis komt weer hetzelfde riedeltje te doorstaan. Als gevolg daarvan zijn de allerkleinste net zo lang aan het swoegen tot de hele kolonie voldaan is. De grotere exemplaren maken ook de meeste kans om het tot haar en man of koningin te schoppen. En de naakte molrat komt normaal gesproken zijn hol amper uit. De bovengrondse wereld is voor het knaagdiertje levensgevaarlijk en het wemelt van de roofdieren zoals slangen. Maar de Zuid-Afrikaanse onderzoeker Justin O'Ryan van de University of Cape Town vond tot zijn verbazing in vrijwel iedere kolonie een enkele molrat met de onbedwingbare drang om te ontsnappen. Deze Houdinis, zoals hij ze doopte, doken soms op plaatsen op die mijlen ver van een kolonie lagen. Waarom ze op zulke verre plekken stranden was een raadsel. Iets wat leek samen te hangen met dit vluchtgedrag was hun opmerkelijke fysiologie. Hun huid was voorzien van een dikke vetlaag. Ook gierden de geslachtshormonen door het lijf van deze mannetjes, terwijl het niet ging om molratten die bijdroegen aan de voortplanting. Ze weigerden zelfs enig seksueel contact met hun nestgenoten. Ook leken ze weinig toe te voegen aan de arbeid, iets dat bij iedere andere mol had afgestraft zou worden door de koningin, maar op de een of andere manier bleven deze vreemde dikzakjes ongeschonden. Orion wilde uitzoeken wat deze Houdinis bezielden en besloot met ze te experimenteren. Hij haalde ze weg uit hun eigen kolonie en plaatste ze in een andere. Normaal zou een molrat meteen maken dat hij wegkomt. Naken molratten zijn extreme xenofobe. Ze haten molratten die uit een ander nest komen. Eerdere experimenten lieten zien dat het introduceren van een vreemde molrat in een kolonie doorgaans eindigt in een bloedbad. Maar met het loslaten van een Houdini in een vreemde kolonie gebeurde het tegenovergestelde. Zodra hij het nieuwe nest binnentrad begon hij als een gek iedere molrat die hij kon vinden te bereiden. Bij deze volstrekt onbekende soortgenoten had hij duidelijk geen moeite met seksueel contact. Dit bracht de onderzoekers op het idee waarom een Houdini zo verschilt van de rest in fysiologie en gedrag. Zijn missie is om te ontsnappen en stad en land af te reizen voor een gewillige partner die samen met hem een nieuwe kolonie wil starten. Zijn lichaam en brein lijken er speciaal voor geprogrammeerd. Voorheen was nooit helemaal duidelijk hoe nieuwe kolonies ontstonden. Toch zijn het niet alleen Houdini's die af en toe hun nest verlaten. In sommige gevallen zijn het hele kolonies. En dat is om een minder vredelievende reden. Net als sommige mieren en termieten trekken ze erop uit om een ander nest te bestormen en te plunderen. Folks zegt, voedsel vinden en een groot nest bouwen kost veel tijd en energie. Dus kiezen sommige kolonies ervoor om gewoonweg een ander nest, inclusief voedselvoorraad, in te nemen. Dit verschijnsel werd voor het eerst gezien in 1994. Tijdens een veldstudie van de Washington University in de VS werd een groepje molratten op heterdaad betrapt bij het belagen van een concurrerende kolonie. De Amerikaanse onderzoekers waren al jarenlang bezig met het markeren en volgen van verschillende kolonies toen ze in een nieuw ontdekt nest molratten tegen het lijf liepen die er duidelijk niet thuis hoorden. Deze exemplaren waren in een ander nest al eerder gemarkeerd. Verderop vonden ze in een van de gangen een gehavende koningin met wonden over haar hele kop het gevolg van een hevige strijd onderzoekers waren bij toeval gestuurd op de restanten van een slagveld. Het jaar erop brachten de onderzoekers het veroverde nest weer een bezoekje en deden nog een lugubere vondst. Een aantal molratten dat in het oorspronkelijke nest was geboren bleek niet te zijn verjaagd zoals de rest van de groep. In plaats daarvan waren ze als kleine pups gekidnapt en tot slaaf gemaakt. In de kolonie van de gijzelnemers werden ze nu ingezet als werkers. Volgens Valks is het kidnappen van pups voor de molrat een voordelige manier om de groep uit te breiden. Je steekt geen energie in de voortplanting, maar hebt wel een paar extra handen of tanden tot je beschikking. De vredepraktijken van de naakte molrat zijn ook de mens niet vreemd. Maar mochten we toch ambities ontwikkelen voor het stichten van een vredelievende samenleving, dan hoeven we geen voorbeeld te nemen aan deze gerimpelde zakjes huid. Dit verhaal staat in Quest editie 12 van 2021. Benieuwd naar alle Quest verhalen? Kijk voor een abonnement of losse exemplaren op shop.quest. Punt NL